0: Bonjour, Caroline Isotier pour Derrière nos écrans, l'émission qui décrypte l'impact sur nos vies des outils numériques qui nous entourent. Nous sommes le premier épisode et j'espère qu'il y en aura beaucoup. C'est une émission hebdomadaire d'une heure qui est à votre service. Posez-moi vos questions, envoyez-moi vos retours par courriel à caroline at ou encore via Twitter, LinkedIn ou encore via le site de chocfm.ca. Aujourd'hui, nous allons parler de cyberdépendance, notamment côté jeunes, c'est-à-dire côté adolescents et jeunes adultes. C'est un phénomène en croissance au Canada et qui est encore peu débattu, à part lors des suicides d'adolescentes ou d'adolescents. Trop souvent, aujourd'hui, les jeunes sont happés par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et les vidéos en ligne sans que leur entourage ne sache vraiment comment réguler leur régime numérique. Le Québec est unique euh, au sens où il a un terme pour désigner l'addiction au numérique, c'est ce terme de cyberdépendance. En effet, il englobe tous les types d'addictions, comme je l'ai indiqué, que ce soit les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, ou les vidéos en ligne, ou même... Euh, il faut parler d'addiction à la pornographie en ligne aujourd'hui. Et il n'y a pas d'équivalent, de terme équivalent euh, en anglais au Canada ou aux états unis On parle de « video game addiction », de dépression due à un mauvais usage des réseaux sociaux, notamment côté jeune fille. Mais il n'y a pas de mot parapluie comme ce mot « cyberdépendance ». Pour en savoir plus, j'ai réuni sous l'égide de l'association « Tech for Good Canada » Experte franco-canadienne en cyberdépendance en octobre 2020. Notre discussion et échange avec le public a duré 1h30. Vous allez écouter quelques extraits de cette discussion enregistrée en vidéo via Zoom à l'époque. Elle est disponible en résumé dans son ensemble sur la chaîne YouTube de Tech4Good Canada. Si vous voulez l'écouter en entier, la voir en vidéo ou la rediffuser autour de vous, c'est gratuit et je vous encourage à le faire. Vous entendrez une musique qui revient dans le, la retranscription de cet échange. Elle est euh, issue du film « Choc » The Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée qui a inspiré le nom de ce balado, comme vous le voyez, sur l'impact nuisible des réseaux sociaux. Je vous conseille vivement de le voir si ce n'est pas encore fait. Il est sur Netflix et il a été déjà vu 38 millions de fois au cours des quatre semaines suivant sa sortie. C'est pour dire l'impact qu'il a eu. En effet, il fait témoigner des insiders de l'industrie des médias numériques qui expliquent comment euh, ces médias ont été conçus pour nous rendre accros, un peu comme euh, les machines à sous du casino. Et en fait, on pourrait donc les considérer comme des cigarettes d'aujourd'hui ou des cigarettes numériques. Notre discussion d'il y a un an a encore toute sa pertinence aujourd'hui, en décembre 2021. Cette émission inclura néanmoins un échange récent avec Laurie et Michel, l'une des expertes, qui propose une solution de désintoxication numérique Viva la offline. Nous reviendrons également régulièrement sur les évolutions en matière de cyberdépendance, tant ce thème prend de l'ampleur avec l'usage du numérique exacerbé par la pandémie et la prise de conscience que les révélations récentes des Facebook Papers et ce film derrière nos écrans de fumée font ressortir. Donc Nous sommes avec Alessandra Esposito Chartrand du cabinet Calex Ligol, Loïs Alexanian du Centre Le Cap à Ottawa. Magali Dufour de Lucam à Montréal et Laurie Michel de Vivala Offline à Montréal également. Et... Qu'entend-on par cyberdépendance Et est-ce que cette maladie exige un traitement spécifique par rapport à la dépendance à l'alcool ou au tabac Écoutons d'abord Magali Dufour...
1: Professeur à l'Université du Québec à Montréal. Quand on va parler de la cyberdépendance, on va parler d'un concept qui est beaucoup plus parapluie, hein, c'est-à-dire qui va prendre en compte l'ensemble des applications. Euh, et au Québec, on a choisi d'aller beaucoup plus dans ce style de concept-là, de parler de cyber, donc, de façon plus générale, ce qui nous permet d'explorer à la fois euh, ce qui est fait sur les réseaux sociaux, ce qui est fait euh, dans d'autres applications qu'on a des fois même pas le temps de voir venir et ce qui est fait également sur les jeux vidéo.
0: Écoutons Loïs-Alexagnon, psychologue au centre Le Cap
2: à Ottawa. Le Cap euh, offre des services en prévention. Euh, depuis 2009, euh, euh, au niveau de la consommation des drogues et de l'alcool, et depuis les cinq dernières années, euh, nous avons commencé à nous poser des questions à propos de l'utilisation problématique des écrans. Donc, euh, c'est toute une autre euh, approche au niveau de la prévention euh, qu'on doit avoir au niveau de, de, de cette question des écrans qu'on n'avait pas et qu'on n'a pas quand on parle de la consommation de drogues et d'alcool.
0: Les preuves semblent s'accumuler pour dire qu'en fait cette cyberdépendance, notamment dans les jeux vidéo, mais aussi du côté des réseaux sociaux, est tout à fait programmée. Écoutez Alessandra Esposito Chartrand, avocate au cabinet Calex Légal à Montréal.
3: Euh, les algorithmes qui sont utilisés ont été développés par des experts, qu'il y a eu une manipulation du cerveau euh, et qu'il y a eu une monétisation de cette manipulation-là et qu'il y a un risque d'addiction. Dans la com communauté scientifique, on connaissait ce risque-là. Il devait être divulgué puis il devait justement y avoir un travail pour, pour prévenir euh, la réalisation, la matérialisation de ce risque-là. Mais ils font tout le contraire.
0: La réponse de Laurie Michel, entrepreneur, créatrice de Vivala Offline, un service
4: de déconnexion numérique. Ce sont les données euh, qui sont euh, vraiment euh, le, le nerf de guerre pour toutes ces plateformes. Euh, D'ailleurs, quand vous vous enregistrez sur Facebook, on vous demande qu'est-ce que vous aimez, on vous demande de vous géolocaliser, euh, qu'est-ce que vous, vous, vous faites comme activité, etc. Donc C'est ça après qui est vraiment euh, distribué. Donc, je trouve que c'est important euh, aussi pour euh, son utilisation personnelle de savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe sur ces plateformes-là. Je pense oui. que c'est un début aussi pour réfléchir à sa propre utilisation. Puis, ça peut être aussi un déclic pour euh, essayer de de passer un petit peu moins de temps puisque c'est ce que l'algorithme veut en permanence qu'on soit dessus. Oui. C'est quand même pas
0: évident. Hein, quand on voit
4: les mécanismes
0: mis en œuvre par des
4: très bonnes euh,
0: psychologues dans The Social de la Main, on se dit qu'on est quand même face à une sacrée, euh, une sacrée difficulté non de, de demander aux jeunes de s'auto-réguler. En
3: fait, euh, il y a à peu près un an de ça, nous avons déposé une action collective euh, en cours supérieure au Québec au nom de deux parents euh, d'enfants hautement dépendants aux jeux vidéo Fortnite. Euh, les bases de notre cours euh, sont en fait le manquement à un devoir qui existe en droit québécois de divulguer tous les risques euh, inhérents à un produit qui est commercialisé par un fabricant. Donc, Epic Games en commercialisant un produit qu'ils ont sciemment créé pour en fait pour engendrer une dépendance et qu'ils ont monétisé cette dépendance-là, euh, ils ont engagé leur responsabilité en ne pas divulguant les risques inhérents euh, au produit fait une action collective au Québec doit être autorisée. Donc, nous sommes encore en attente. Euh, le, je pense que c'est après au mois de janvier, on va passer devant le juge pour faire autoriser l'action collective au mois de janvier ou au mois de mai. Euh, donc, euh, le juge va euh, vérifier en fait, le faire un travail de, filtra de filtrage, euh, voir si l'action collective en fait peut être menée de l'avant. Ensuite, euh, c'est à ce moment-là que ben, l'action collective va procéder comme n'importe quel procès. Il pourrait y avoir un, un, un settlement, comme on dit, ou un, un c'est un jugement. C'est un processus qui va prendre plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Donc, ce qu'on allègue, en fait, c'est que dans la mesure où euh, les algorithmes qui sont utilisés ont été développés par des experts, qu'il y a eu une manipulation du cerveau euh, et qu'il y a une monétisation de cette manipulation-là euh, et qu'il y a un risque d'addiction, et que ce risque est connu, c'était connu dans l'industrie en 2018, l'OMS, comme disait Magali, a qualifié le trouble du vidéo comme une maladie. Donc, en la mesure où, euh, dans la com communauté scientifique, on connaissait ce risque-là, il devait être divulgué puis il devait justement y avoir un travail à mesure pour, pour prévenir euh, la réalisation, la matérialisation de ce risque-là, par exemple, des contrôles parentaux. Mais ils font tout le contraire, ils, ils font exactement le contraire. Donc, euh, c'est donc dans cette optique-là qu'ils engagent leurs responsabilités.
0: Retour à Dernière nos écrans, émission sur la cyberdépendance avec quatre expertes franco-canadiennes. You
4: know
0: Comment fonctionne l'action
3: collective au Québec ben, en effet, au Québec, une, les actions collectives sont un, on, a un, on a un système de opt-out qu'on appelle. Donc, en fait, une fois que l'action collective est autorisée, il y a un avis aux membres qui est envoyé, qui est diffusé. Euh, les gens concernés par euh, par l'action collective ont 30 jours pour s'exclure de l'action collective. Habituellement, les gens vont s'exclure d'une action collective s'ils veulent préserver leurs droits individuels de poursuite. Sinon, euh, si on s'exclut pas dans le délai de 30 jours, en fait, euh, les gens qui appartiennent à la définition du groupe sont liés par l'action collective. Donc, dans, dans notre action collective, le groupe, euh, la définition du groupe qu'on entend faire euh, faire approuver par le tribunal, en fait, c'est toute personne euh, ayant joué à Fortnite, et ayant, ayant développé une dépendance à ce jeu. Ensuite, on a un sous-groupe euh, qu'on veut aussi faire approuver par le tribunal qui vise en fait les mineurs de moins de 13 ans, parce qu'il y a beaucoup de lois au Québec. En général,
0: en... tous les mineurs de, de moins de 13
3: ans? Les mineurs ayant fait des achats intégrés euh, sur le jeu, ah, en fait. Là. Donc, euh, parce que, au Québec, la publicité aux mineurs en bas de, 3 ans, de 13 ans pardon, est interdite.
4: <musique> Puis
3: en fait, justement, euh, il y a une action collective, euh, il y en a une autre à notre connaissance là, euh, en Californie, en fait, parce que Epic Games, dans les termes et conditions qui font signer, euh, enfin, fait, qui font signer, qui font accepter par les utilisateurs, donc euh, par les mineurs ou les utilisateurs du jeu, en fait, exclut la possibilité de euh, de faire une action collective et euh, impose l'arbitrage en cas différent. Et cette clause-là n'est pas applicable au Québec, mais elle est applicable pas mal partout aux États-Unis, elle est valide, sauf en Californie pour les mineurs. Et donc, en Californie, ah. en ce moment, il y a une action collective euh, qui vise euh, justement à sanctionner l'aspect euh, publicité ou mineur, puis l'aspect que, tu sais, un, un mineur euh, fait un achat intégré sur le jeu, puis s'il change d'avis en dedans d'une minute, ben c'est trop tard, c'est pas remboursable. Là. Donc, euh, ah. l'action collective en Californie vise, euh, c'est certain qu'ils amènent beaucoup d'allégués, euh, point de vue dépendance, point de vue mécanisme de, de, de persuasion, de persuasive design, tous les, toutes les, les trucs qu'ils utilisent pour manipuler c'est les mêmes allégués. Nous aussi, on amène ces, ces allégués-là. Mais nous, notre, notre action collective est plus large. Elle vise la dépendance. Et la leur vise, euh, vise plutôt là, les achats, en fait. Euh, par...
2: D'accord.
0: Yeah, yeah. I put a spell on you explosif, je vais parler d'un thème où tout le monde n'est pas encore complètement d'accord, c'est la crise climatique, où on a vu que bien qu'on était au courant des, du dérèglement climatique provoqué par l'homme depuis les années 90, euh, il y a eu un, un lobbying des, des sociétés pétrolières américaines euh, les plus grosses qui ont utilisé des relations presse relations publiques et euh, pour semer le doute sur l'origine de ce réchauffement, c'est-à-dire le réchauffement n'était pas en cause, c'était l'origine où on disait on ne sait pas si c'est l'homme qui l'a créé ou pas ouais. et c'est ça qui a dans notre esprit à tous, tous ceux qui n'étaient pas des scientifiques, on a douté et je trouve que dans le jeu vidéo il y a un peu le même fait qui s'est passé. Je ne sais pas si... Je suis absolument d'accord. C'est une campagne de désinformation,
4: oui. en fait. C'est
3: oui. une campagne de désinformation. On a vu ça. On a calqué beaucoup notre recours sur le recours contre le tabac, en fait.
4: Il y a eu l'action collective
3: contre les, les, les fabricants de tabac. Donc, un peu dans l'industrie du tabac, c'est un peu la même chose. Il y a eu une campagne de désinformation. Ils ont semé le doute dans la communauté, communauté scientifique. Euh, dans notre cas, je veux dire, il y a du lobbying. Euh, il y a du lobbying sans arrêt là, sur les jeux vidéo, euh, je veux dire, à travers les, les, les Entertainment American Society, les EAS, ou ple plein de différentes plateformes. Euh, ils utilisent ces plateformes-là, en fait, pour euh, mettre la, la, en lumière en fait, les aspects positifs du jeu vidéo sans, sans nécessairement sans divulguer les aspects négatifs. Puis, il y a eu aussi un déni, dans la mesure où il y a un déni de l'aspect addictif, il y a eu un représentant d'Epic Games qui a dit « uh, Fortnite is not addictive ». Dans la mesure où il y a un déni, euh, ils engagent la responsabilité. Et puis, euh, non, non, je, je suis vraiment oui. d'accord. C'est un peu comme le, dans le, comme le tabac, comme les changements climatiques. C'est euh, essayer de semer le, le doute dans la communauté scientifique. Je pense que Magali peut attester
1: de <rire> ça. En enfin, fait, on a toujours eu, c'est très difficile de travailler avec les opérateurs de jeux, ou même de réseaux sociaux, et c'est ce que j'aime tant dans, dans, dans The Social Dilemma, c'est que c'est l'industrie qui parle, parce qu'on a même tenté à plusieurs reprises d'aller présenter nos données, de vouloir engager une sorte de réflexion avec l'industrie du jeu qui est très grande à Montréal et qui est subventionnée par le gouvernement. Et puis, ça a été une fin de non-recevoir en disant qu'on invente des choses, qu'on dramatise tout, qu'on est incapable par la nuance. Et c'est pas parce qu'on travaille en alcool qu'on est contre l'alcool, c'est pas parce qu'on travaille dans, la, dans le rétablissement des jeux vidéo qu'on est contre les jeux vidéo. Au contraire, on va être tout en nuance. Mais il y a, eu toute, il y a toute cette difficulté avec l'industrie qui en fait… Dans le phénomène de la dépendance, c'est un peu comme si tout devenait la responsabilité de l'individu. Or, c'est pas bon. tout à fait comme ça. Hein. On a besoin à la fois de la société pour donner des, euh, une structure pour protéger les plus vulnérables, l'individu également a des, 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 des éléments à mettre en place pour son rétablissement. Mais on peut pas tout mettre la responsabilité uniquement euh, sur l'individu et si ou vous les avez des parents ou les sur parents. les parents. Euh, ou sur la famille euh, si vous avez vu un jour la psychologue qui a aidé qui a contribué à créer Fortnite euh, tu disait oui mais non cas ne pas jouer c'est un peu comme on l'a fait des fois au début avec les gens qui, qui jouent à des jeux de hasard et d'argent mais la dépendance est bien plus complexe que ça et et comme on le voyait justement dans, dans le film, même ceux qui ont créé euh, les applications, des fois, se disaient, je suis obligée de laisser mon téléphone dans l'auto, parce que c'est ça qui et, et c'est ça qui fait que c'est si qu on va parler d'une dépendance et non pas de, juste d'une mauvaise utilisation, c'est quand cette envie qui, malgré notre logique, euh, nous, notre logique nous dit ne le fais pas, mais on a, on a une telle euh, pulsion de, de le faire ou une telle envie de le faire, qu'on va avoir de la difficulté à résister. C'est ça quand C'est plus dans ces moments-là qu'on va aller vers, vers la dépendance.
2: J'avais une question concernant les lois euh, par rapport justement aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, tout ça. L'entente, pas l'entente, mais le, le, ce que vous avez nommé, c'était par rapport à la divulgation. Mais est-ce que des lois qui régissent euh, créer un, un objet ou un réseau social addictif? Est-ce que c'est vraiment juste la non divulgation qui a été menée en cause? C'est vraiment plus... Euh, Il y a, a d'autres lois qui protègent le consommateur, si on veut, par rapport à l'addiction et tout ça.
3: Ben en fait... Il n'y euh, a rien spécifiquement sur l'aspect addictif, euh, c'est vraiment le régime de responsabilité extra donc euh, une faute, il y a un préjudice, puis il y a un lien de causalité entre la faute, puis c'est ça qu'on qu qu vient prouver. Euh, Moi,
0: l'exemple que je connais, que vous connaissez peut-être, c'est en Corée du Sud et en Chine, ouais. où il y a une loi qui, a, qui impose maintenant un couvre-feu et un temps maximal de jeu pour les jeunes joueurs de jeux vidéo. Ils ne peuvent pas jouer entre 22 heures et je crois à 7h ou 8h du matin, ouais. et comme la Chine, la Chine est la Chine, elle est capable de, de demander à Tencent, je crois que c'est Tencent le premier diffuseur de jeux vidéo en Chine, d'identifier de façon sûre les joueurs, et donc elle a introduit un contrôle euh, étatique euh, du jeu vidéo. Euh, voilà, mais est-ce que nous, avant qu'on en arrive là, évidemment, euh, on risque de jamais en arriver là.
2: Mais... Peut-être une sous-question rapidement. Est-ce que vous croyez que les lois sont adaptées ou, tu sais, parce que les technologies, c'est assez nouveau, est-ce que on y... est -ce qu on y correct avec les lois qu'on a actuellement? Parce que c'est assez nouveau, les poursuites contre des jeux vidéo, des choses comme ça. Est-ce qu'on est adapté ou ça va tendre à, à changer, selon vous?
3: Les lois sont adapté en ce moment où est ce qu'on préfère mieux mais en fait c'est certain qu'on préfère mieux euh, les lois qui régissent en fait le le, le le, le, le monde cyber, là, ont été adoptés avant euh, l'avènement des réseaux sociaux, avant l'avènement des jeux vidéo, avant l'avènement de comme toute la, la sophistication de de de, de justement là, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, avant euh, qu'on commence à utiliser euh, le persuasive design sophistiqué comme on le voit aujourd'hui. Donc c'est certain qu'il y a un travail qui a besoin être fait au niveau législatif. Puis on espère que en déposant des actions collectives comme euh, comme celles contre Epic Games, comme celles contre Facebook on a déposé il y a quelques mois. Euh, euh, qu'on amène un petit peu une conscientisation sociale, puis on amène le législateur justement à adopter des lois euh, beaucoup plus euh, adaptées à la situation actuelle.
0: Aujourd'hui, à part euh, un, le, le ministre de la Santé au Québec qui avait lancé un forum sur les écrans, sur l'utilisation des écrans pour février de cette année, qui a malheureusement dû être euh, euh, arrêté euh, à cause de la crise du COVID, euh, je... Moi, personnellement, je n'entends pas beaucoup d'hommes ou de femmes élus aujourd'hui au Canada parler de se, de, de se battre pour, pour, pour protéger contre la, la cyberdépendance. Et puis, ce que vous disiez aussi, Alessandra, au-delà au de, de la cyberdépendance, tout ce qui est publicité cachée, publicité vers des, vers des mineurs, qui est quand même euh, assez troublant, voilà, qui s'est développé avec euh, Internet
1: et des jeux vidéo aujourd'hui. En fait, il y, a eu deux, il y a deux petites choses qui ne sont pas tout à fait… Euh, qui, en, en France, ils ont voté pour un droit, un droit à la déconnexion, hein, donc une sorte. De, parce que pour, pour changer un comportement, il faut aussi que les, euh, les normes sociales puissent changer, donc d'avoir le droit de d'arrêter, hein, d'être sur les écrans. Donc, c'est un droit quand même assez important. Et il y a eu des lois pour euh, tout ce qui est loot box, box c'est-à-dire ces boîtes surprises qu'il y avait. Euh, parfois dans les jeux, notamment dans Fortnite, parce que euh, ça, c est, c est, ces boîtes surprises là, lorsqu'on les achetait, c'est ça, on ne savait pas ce qu'il y avait et donc c'était, été stipulé dans certains pays que c'était du jeu de hasard et d'argent. Or le monde jeu de hasard et d'argent, il y a une grande régulation. Et les jeux vidéo ne veulent surtout pas avoir ce type de régulation là où ils ont plus de comptes à rendre euh, avec avec euh, toute tout une sorte de d'obligations, de, de, donc ils ont pour 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 la pour presque la totalité euh, enlever les de box c'est justement pour ne pas être considéré comme étant un jeu d hasard et d'argent.
2: Je pense qu'une des, une des façons euh, de, de, de commencer à sensibiliser les jeunes, c'est de soi-même en tant que parent euh, et aussi euh, le, le, le domaine scolaire, euh, là où est-ce que les enfants euh, passent beaucoup de leur temps, de commencer à s'informer de justement euh, c'est quoi l'utilisation des écrans que les les, les jeunes enfants leur en parler euh, de s'éduquer aussi par rapport à l'impact euh, des écrans euh, sur le développement et euh, leur donner l'information permettant euh, d'avoir des discussions euh, et, donc, évidemment que certains parents vont pouvoir accompagner leurs enfants
0: sur une consommation euh, saine et, et, et raisonnée malgré l'attrait euh, du, du, du du jeu ou des réseaux sociaux, mais il y a une partie qui ne sera pas en mesure de le faire, soit faute de temps, faute de disponibilité, et donc ces enfants-là, c'est là que ben, euh, l'État, le, le, tout ce qui est loi, peut intervenir pour protéger quand même face à des outils qui ont pour objectif de faire jouer le plus longtemps possible et de profiter de nos ressorts psychologiques profonds pour nous faire
2: jouer le plus longtemps possible. Est-ce que je peux oui. dire quelque chose, Caroline? Oui. Euh, juste dire que euh, je ne pense pas que... Euh, je pense que la, la, la majorité des parents ont l'intention d'une saine utilisation pour leurs enfants. Et même, une fois que l'enfant devient accroché, c'est très difficile aussi pour les parents quand l'enfant devient irritable, en colère, voire même violent, d'avoir ces conversations là avec euh, leurs jeunes. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas ou qu'ils ont pas essayé, mais mais le, la séduction et, et la dépendance, comme Madame Dufour a, a parlé, est, est très forte pour les enfants qui peinent à se gérer, euh, alors que les adultes eux-mêmes ont de la difficulté. Donc, so, je pense que dans ces situations-là, c'est 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 pas une question que les parents. ont on n'a pas essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais les enfants ont une, 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 une telle attrait puis même une euh, indépendance, si on, si, on, si on peut le définir, qu'il faut regarder à d'autres moyens. Euh, beaucoup plus intrusifs euh, au niveau du traitement pour euh, donner un coup de main à ces
1: familles à ces enfants. D'accord. Moi, j'ajouterais un tout petit peu à ce que Mme Alexania ajoute, au Québec, il y a un site internet qui s'appelle pose ton -écran mmh. où est-ce qu'ils font des campagnes de prévention, également les centres de réadaptation en dépendance qui offrent des soins gratuits mmh. pour les jeunes et pour les adultes, il y a également dans la salle Miguel Thériault qui est avec le centre Le Grand Chemin qui offre de l'interne, il y a la Maison Jean-Lapointe qui font des ateliers jeux d'azard et d'argent, ils ont ajouté un voilà Internet maintenant, ils vont dans plusieurs écoles secondaires euh, pour pouvoir faire des interventions. Dans Mauricie, il y a aussi euh, le Centre l'Arc-en-Ciel euh, et puis le CyberAid qui font euh, de la prévention dans les écoles. Oui. Retour à Dernière
0: nos écrans, émission sur la cyberdépendance avec quatre expertes franco-canadiennes. Laurie Michel, fondatrice de Vivala Offline, offre de services de déconnexion numérique pour les jeunes adultes. Alors vous, comment est-ce que vous essayez d'adresser, comme on dit euh, en mauvais français, le, le, le problème
4: Vivala a trois volets. Donc, le premier va être l'application mobile. Euh, L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à la source. Euh, c'est très positif comme approche. C'est pas une approche où euh, on va dire « tu as passé quatre heures sur ton téléphone, c'est pas bien ». C'est à l'inverse. Euh, L'idée, c'est d'aider les gens à programmer du temps en mode Vivala. Donc, Vivala, c'est offline. Il euh, n'y a pas de notification, il n'y a pas d'appel. On prend du temps pour soi. Mmh. Euh, les gens vont avoir des objectifs à atteindre sans pression. Vraiment, au fur et à mesure, il y a un programme qui a été fait avec une professionnelle de la santé, docteur Florence Marcine Denot, à Montréal. On a fait un programme de 30 jours qui va aussi accompagner les utilisateurs à comprendre leur utilisation, un petit peu le comportement qu'ils ont avec leur téléphone, rentrer en observation, pourquoi je prends mon téléphone, à quel moment, qu'est-ce qu'il m'apporte, comment je me sens après donc, il y a vraiment tout un guidage qui est fait avec les utilisateurs pour essayer de leur faire comprendre comment ils l'utilisent, parce que chacun va l'utiliser différemment, puis d'essayer, en fonction de leur euh, utilisation, dans le fond, à réduire le temps, puis à passer plus de temps, le moment présent, puis éviter de prendre le téléphone à table et manquer des instants avec sa famille, avec ses enfants. Euh, donc, la Offline, tout à fait, je l'ai créé vraiment dans un but positif pour aller aider les gens à reprendre le contrôle. Euh, comme on a pu le voir, je vais faire une parallèle aussi avec le, le documentaire de Netflix. Euh, je trouvais vraiment intéressant et important euh, de mettre en avant toute la machination, dans le fond, qu'il y a avec ces plateformes et dont les utilisateurs ne sont pas forcément conscients. Il y a une partie des gens qui sont conscients, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Il y en a beaucoup qui l'utilisent vraiment pour partager des photos, pour aller commenter l'actualité, s'en servir d'échange, pour communiquer. Et ils passent un petit peu à côté. Ils ne sont pas conscients de tout ce qui est fait en arrière pour aller attirer leur attention. Problème.
0: Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Maxime. Et merci à toutes nos, nos intervenantes. Et merci.